0: 点入境处热线二八二四幺五五幺
1: 。老朋友，考你一下，哪里可以同时找到新闻、长者保健、老人中心活动等等资讯
0: ？我知道是长青网一幺二三吧？它是专为我们这些精明长者设计的网站，我每天都上去
1: 看看。
2: 除了长者，家人和关心他们的人也值得上去看看有关长
1: 者的资讯。网址是。w w w. 1一幺二 h k，
0: 真是又容易又方便
2: 。1 1 2 3长者上网很简单。每天美丽心情从新紫金广场开始场开始。医生医务所，哎呀，过来。你嘅健康小贴士都几有用
3: 喎！
2: 理财新态度，恭喜你成功脱离月光美少女行列，没有道理。窈
3: 窕淑女，君子好逑、
2: 哦。AM 六二一，香港电台普通话台，星期一至五上午十点，杨紫金、陆志威送出每天好心情。他独
4: 自漂洋过海，在墨尔本生活六年。十四五岁的时候，刚好处于一个反叛期嘛，觉得没有人管着我，我自由了。<Okay. S 1> 之后他来到香港，在这里开始新的生活。觉得香港的压力还是挺大的，毕竟
2: 是一个各地的精英汇聚的地方。嗯、本期港漂嘉宾朱莉和我们分享她的精彩故事。
0: 星期天下午五点 ，AM 六二一 ，DAB 三十一，
3: 香港电台普通话台
2: 。港漂总动员
0: ，雨波，嘉宇。和你一起飘，一起 smile
3: 。全球华语歌曲排行榜推荐歌曲，《跟着眼泪转弯》，作曲林俊杰，作词易家阳，主唱谢安琪
5: 。跟眼泪转弯，换一身勇敢，在故事的。
0: 故宫九十，主持刘明正、张倩怡
4: ，欢迎大家来到我们今天 AM 六二一 DAB 三十一香港电台普通话台的《故宫九十》，我是主持人明正。这一集明正会为大家介绍故宫文物的真与假。紫禁城作为明清两代最高领导者皇家的住所，从紫禁城出来的文物必定就是传世珍宝，件件文物都是珍贵无比的。但是这种想法究竟和现实相差多少呢？到底对于历史文物而言？真和假究竟有什么分别呢？而我们又该如何看待这些真真假假的文物呢？那现在就让我们事不宜迟，马上进入今天的故宫九时的第一个环节——紫禁风云
6: 。紫禁。
4: 答应、哎、您吉祥，小伟子，你怎么来了？是带了什么好玩意儿给我了吗
0: ？明答应真是慧眼如炬，聪明透了。奴才呢，还真的带了些好玩意儿给你，都是啊，皇帝特意差遣奴才给您专门送过来的，还吩咐奴才好好给您讲解这些玩意儿的来历
4: 。谢主隆恩，不愧是皇上，太了解我了。你带了些什么呀？赶紧的，别缠我了。当当当当，
0: 就是这个乾隆款金瓯永固杯
4: ，哇，好精致呀！旁边好多黄金珠宝和钻石，谢皇上竟给些那么特别的给我
0: 。这个乾隆款的金瓯永固杯是咱们紫禁城宫廷文物的代表作，高十二点五厘米，口径八厘米，足高五厘米，口边呢刻有回文。皇上对这个杯子的制作特别重视，不仅调用了内库黄金、珍珠、宝石等珍贵材料，而且精工细作，曾经做了多次的修改，直到咱们皇帝满意为止。所以啊，这个杯子一直都被清代的皇帝视为珍贵的祖传法宝
4: 。哇，太棒了！皇上居然把那么珍贵的东西给我，实在是太不可思议了。那这个金瓯是不是跟皇家政权有关系啊
0: ？明答应太英明了，没错，金瓯呢就是寓意着国家政权，而取名金瓯永固，则反映永远巩固的保持政权的一种愿望。其实啊，这个杯子是清代皇帝每年元旦举行开笔仪式时专用的酒杯。每当元旦子时，皇帝在养心殿把金瓯永固杯放在紫檀长案上，倒进屠苏酒，亲自点燃蜡烛，提起毛笔写下祈求江山社稷平安永固的给予
6: 。本故事纯属虚构，如有雷同，实属巧合
1: 。春
5: 风吹呀、啊、吹，吹入我心扉，想念你。心砰砰跳，不能入睡。为何你啊你不懂我画的友谊，只能望着窗外的明月
6: ，月儿高。弯弯的像你的眉，想念你的心，只许前进不许退。我说你呀你，可知流水非无情，带你飘向天上的宫阙。就在这花好月圆夜，两心相爱心相约。在这花好月圆夜，有情人儿成双
5: 对。我说你。呀，你，这世上还有谁能与你鸳鸯戏水，比翼双双飞？
6: 心相约，在这花好月圆夜，有情人儿成双对。我说你呀你，这世上还有谁能与你鸳鸯戏水，比翼双,双双飞？
4: 正解。大家好，欢迎大家来到我们今天的学者正解环节。今天有明正，还有我们的张倩怡老师。张老师你好，哎，你好，嗯、你好老师。今天我们讲的这个话题呢，是跟真假有关的。今天我们来
1: 谈的呢，就是文物是真的还是假的，是非常非常复杂的一个问题。今天我们认为很宝贝的东西，一直还是有人认为它是假的。今天我们就是现在到了二十一世
4: 纪，认为是真的东西都已经就是大家已经经过了那么多年了嘛，嗯、就已经甚至被列入我刚刚说的教科书里面啊，是或者说已经广为流传。就算这些东西里面也有假的嘛
1: ，那看你怎么说什么，<笑>什么叫做真，什么叫做假了。嗯，比如说你说这件东西是王羲之写的字，《兰亭序》序，那肯定应该是假了。如果你说是真的是王羲之写啊、哦，嗯、因为已经流传下来，大家都说这件真品是已经可能跟着唐太宗进了他的墓里边了。哦，就是《兰泉，序》当年传说是这样啊，因为唐
4: 太宗对，
1: 所以如果现在告诉你有一件是王羲之写的《兰亭序》，那如果名正买了，那我就说大傻瓜。
4: 要不然就是肯定有人去盗墓来着
1: 。对，那肯定是他盗墓了。
4: <笑>肯定是我是吧？我是亲自去盗墓的。<笑><对>原来我还有盗墓这个本事啊！<笑>嗯，
1: 那如果你说，哎，那现在我们知道故宫里边是有《兰亭序》啊，对，但是那是一个摹本，就是模仿的，对，临摹的，临摹的，嗯、双钩临摹出来的。那这个临摹本有没有价值呢？有啊、嗯，你说它是真的还是假的呢？嗯，那他肯定不是真的《兰亭序》，王羲之写的。嗯、可是他是最好的摹王体呃王羲之的《兰亭序》的一个摹本了。好了，嗯、那下一个问题就是，他是是不是唐代的？如果他是唐代，距离王羲之也没有很远的时间了，对不对？而且是那个王帝下令去摹临摹的，所以他费非常大的功，真的很用心的去做出来的一个摹本，而且做的很好。嗯那你说这个摹本有价值吗？当然也就有价值了。它是唐朝的，嗯，最少都一千多年了，对不对？就
4: 从历史的角度上，嗯、这个东西是有价值的。对，
1: 而且唐朝的东西哦，唐朝,唐朝的东西你现在能留到现在的有多少啊？嗯
4: 、对啊，明证可能都是从唐朝留过来的。嗯嗯、你看我要是在唐朝的话，肯定很少<美>人。<笑>然后在如果在书法的艺术或者艺术的角度上，这样东西也是非常有价值的。嗯
1: 、呃，对，而且他那个摹本如果经过很多人去看，很多有名的、能鉴定的书画家，他们去看都认为磨得很好
5: 。嗯
4: 。然后
1: 又是唐朝的一个摹本，嗯、那他就已经比比真品来说只差一点点了，对不对？就差那个人到底是谁的？其实，呃，有时候是知道是谁的。反正这个价值就有很很很大的价值在里边了，嗯、很高的价值在里边了。嗯、那我们也应该承认这样的东西，嗯、我们就把它当做真品来看了。所谓真品，就是它是真的模本，而且是真的这幅画，对，是一个真的很好的模本。嗯、那故宫里边很多有有这种东西，很多很多。就是模本这些东西很多，就是看你
4: 怎么去看它了。<对>模本本来就是模仿人家的，某种程度上就跟我们现在 A 货是一样的。哎、但是这样的 A
1: 货做得很好，而且是当时那个人下令去做的。而且你要知道，古代没有照相机，对吗？嗯。所以你如果要，比如说，我就只有一个《兰亭序》在手上面，然后其他的。好可啊。你经常把它拿出来，也不能送借给别人看。呃、啊啊，今天借给民政，明天借给民政的那个兄弟，后天借给他的姊妹，那这个就东西最后就坏掉了，甚至丢了，甚至不见了。对，那就不行嘛。所以有些人他可能就，比如说王帝，我喜欢这个东西多流传，我就请大臣们有这个水平工艺的，然后去模仿，嗯、做出模本出来。
4: 其实这个很容易理解，哎，大家现在买的东西的时候，哎、有一样，比如说有一对鞋子很喜欢啊，觉得这个世界上不会再有这么好看的鞋子。一般来说呢，我告诉你，都会买两对。衣服也是，很多人都是觉得这个很好看，买两件。这其实就跟他们的那种心思很像。这是有
1: 钱人做的事情，就不是我做的事情了。有人觉得买两件很因为如果是我呢，就是说我会买一双，然后做一个 A 货出来。<笑>老师啊，很有竞技头脑啊！哎哎，我这个刚才所说的，不代表本台的立场，<笑>也不代表我真的本人会这样做
4: 。您自己做完 A 货，自己收藏就是了，<笑>这是您最好的临摹的这个标本
1: 。对。所以一
4: ，一一摊上这个“摹本”这样这个字的话，就不能用就是我们看真的这样东西的角度去看它是真还是的我们已
1: 经从它文物的角度来说，已经把这个定为真的了，定为很好很好级的收藏的珍贵文物，它可能还是国宝级的文物。啊、嗯哦，所以现在对于这一些层次
4: 的。呃，一些书画来说，都是用这些方法来鉴定的是，是对
1: ，现在是比如说中国大陆，它就有一个鉴定委员会，找好几位，都年龄很大了，哦、很有经验的，看过很多的，然后他们就呃有定期的，但是比较长的时间才会这样做一次、嗯，定期的全国去有这些相关文物收藏的地方来做鉴定。哦，就是。当然是只给博物馆做鉴定了，你家里面藏的那个就不会给你做鉴定了。<笑>那个上一些电视台慢慢做鉴定，对，你就知道，如果他们这样全国的这么看，而且他们本身在看以前已经是很有这方面的经验的话，嗯、那他们还会商量认为这件东西怎么样来给他定。哦、所以学问这个东西是不断的增长的，你越来越知道的。嗯嗯，<音>所以在民国的那段时间，就凭一个画家的说话来定这批文物是真的还是假的。现在很多人就认为是一个冤案了、哦，但是你另外一方面你就知道，很多人就觉得，呃，观念上就觉得故宫的东西绝对每一件都是宝贝，嗯啊，但是这个说这个想法其实是有点需要修正的，大部分是宝贝。但是不排除有一些其实是比较差的东西，甚至是假的东西。
4: 看你对宝贝的界定是什么样了？对，你觉得只要皇只要进过皇家大门都算是宝贝的话
1: ，嗯，对，所以你就觉得故宫里面的洗手间都是宝贝了
4: 。<笑>对，我走进去故宫一趟，然后出来的话，名字也变宝贝了。然后那边可能
1: 就贴着那个皇帝去洗手间的地方，诸如此类啊，那个地方就更宝贝了。我现在要是有皇帝的尿液标本，<笑>啊，现在是宝贝因为现在有发掘的话，你现在确实就能看到皇帝的很多东西哦。我前、就是嗯、我前一阵才看过隋炀帝的两颗牙齿在展览、哦，听说好像牙齿可以查到很多东西，哦、对，<是>肯定可以，一条头发都可以查很多东西，哇。我要是现在，我要是现
4: 在有《十荒春》，呃，这个我们的那个呃“紫禁风云”环节，我应该去拔皇上的两根毛会
1: 。不要说那个隋炀帝的牙齿了，比如说那个明神宗，就是四十年都不上朝的那位皇帝，他的墓就发掘了嘛
7: ，<笑>所以他
1: 整个那个尸体都是有拍了照片，清清楚楚的。嗯
7: 哼
1: 嗯，当然你做王帝，其实我就不想这样被人看。齐<笑>喜的那个尸体也是拍过照的，哦，也是被人拍照的。因为被盗墓，哦、盗墓呢，以后<咳>，那个时候是民国的时候，
5: 嗯
1: ，盗墓以后，那清朝因为那个溥仪还没有出宫，嗯，就找人去给他重葬，重新再掩埋，重新再葬，嗯，咁、嗯、呃那那样的情况底下就知道他的墓葬是怎么样，也看见他的尸体。
4: 说过有一个例子，就是王羲之写的《兰亭序》，因为我们现在知道，很多人呢对于文物这样东西，就算说没有什么认识也好，我相信大家一定会知道有其中的一样的文物，就是我们的《清明上河图》嗯。有人说《清明上河图》的真假是有一些的，应该说什么呢？这个词应该用什么好呢？就是中间有一点悬念在里面。那老师，对于这样这个文物的真假，我们一说到文物真假，这些那么出名的文物，当然不能放过。在《清明上河图》这件这件文物上面，有没有一些学者曾经对它的真假做过一些判断呢？
1: 《清明上河图》牵涉到另外一个更复杂的问题了。哇！我们在下一节里边肯定要牵涉到这个问题，因为牵涉到溥仪出宫的问题。哦哦，溥仪出宫了，这个把这一卷，把现在我们上一次在香港展览的那一卷带出去了。哦，就是
4: 是，他之前
1: 在香港展览过一次嘛，《清明上河图》对对。对，那个时候大家都要大排长龙的去看嘛，记得吗？哦、对,对,对对对，每人只能看五分钟嘛。<笑>老师好记仇啊！<笑>好像那个回转寿司那样来来看嘛，大家记得。<笑><一>我们是
4: 那个回转寿司。
1: <笑>对，那一卷文物就牵涉到另外一个。复杂的问题就是溥仪出宫和书画的散失、散失掉的那个问题了。
5: 嗯
4: 、这一
1: 卷是重新找回来的，这一卷重新找回来的。对，所以里边的问题就更复杂了，更复杂了。<那>哎、<呀>但然，刚才所说的那个故宫博物院第一任院长的那个冤案。嗯嗯那你说那些文物，就那些书画，有一些还是名书画，就这么封了好几箱啊？对。就就就那么封在那那边吗？怎么办呢？那故宫其他的人，他院长又又在上海了。那故宫经常也要办展览了，对不对？那些文物是他们的，<对>那封起来以后，那怎么办呢？这个案又没有没有下落。但是文物依然是文物啊。对啊，是文物，但是你已经因为他法院已经贴了封条了。
4: 就是不让任何人去碰了，<对>不让去看
1: 了。对，那你如果是故宫的人，你怎么办呢？结果呢，就他们很好玩的，<笑>因为故宫的东西是好东西嘛。嗯，展览如果有中国历代名画、名书画展览，那能不用故宫的东西吗？绝对不可能呀、啊。<笑>对啊，那现在呃，政府就要办这么一个展览。嗯，那故宫就要拿文物出来，那故宫的人。结果他们就很狡猾的，他把被封存的某几卷写上去了
2: 。哦， oh. 嗯
1: ，对，他就说，哎，我们如果要办这个展览，我当然也有其他的好东西啊， oh. 但是其中几件，就是他们是把那个封存起来的那几件写上去了。那你说政府怎么办？他们是为什么？他们是因为有一些可会
4: 不会是因为有一些学者或者研究人员很想
1: 的人就不认为那些是假话、嗯、啊？他们就很想把那些东西公诸如呃公诸如是告诉大家说，他们根本就不承认那些是假话。
5: 嗯
1: ，他们认为是好话。你自己法院人家这么告，然后你就这么判，你就认为那些是假的，然后封起来，好妙啊！可是我不同意啊！我认为是好话。嗯，你现在要民俗画展览，我提其中几件去展览，行不行？你打开还是不打开？
4: 啊这是计策
1: 。对，最后最后那几件应该是拿出去展览了。哦，最后政府还是所以是有一部分是开过箱，但是很多很多还是一直都封着，一直到五十年代，嗯，一直封着，后来才打开的。
4: 后来才来，现在的话就是
1: 现在已经打开了，打开了。因为你这个总要总要有个了了断嘛，对不对？对啊、你那么封那么多年，那,那些文物无论如何，呃，真的假的都好，它到底是怎么状况？它里边要不要那个湿度啊、温度啊、那保管那、啊、<对>就是你都要处理嘛。万一里边假说所有百分之九十九都是假的，但是有一卷是真的，那你不去管它，那最后连那卷真的都没有了。那也是一个很大的损失、嗯
7: ，对。
1: 所以最后其实是呃，后来是开封了，哦、封了但是已经经过很多年了。就是说，其实这个案子来说，
4: 到最后也没有说到底第一任的故宫院长他有没有做过这件事情，到现在还没有这个答案，是吗
1: ？没有法院的正式判决啊哈。但是他们当初的这一盒，<对>一盒应该是说他们最后的决定就是人都死了，所以这个案案就消了。啊！但是你就想，其实你如果做一个个人，你是不是觉得，如果是个、嗯、不是你没有做过的事的话，嗯，你洗了这个案消了，你的名誉并没有复原了
4: ，就是一辈子，因为他一辈
1: 子已经过了，到他的后世，他们的后人都会带着这样一件事情，最少人家提到你这个名字的时候，都说，哎，他可能牵涉到什么事情。嗯，对吗？那作为一个文化人来说，也是觉得很冤的。尤其是其实这个<对>这个院长，他在那么困难的时候来接手故宫这些摊事情的时候，连经费政府都拿不出来，啊、他们想各种各样的方法，包括借钱，去问银行借钱来垫款，嗯、来来处理故宫的事情，因为维修啊、保养啊、很清点文物啊、做展览啊，很多很多事情都要做，嗯、然后最后。然后你就洗了，蒙了这么大的一个案子没有了断，你都会觉得很遗憾，对不对？对，因为其实故宫刚刚接手过
4: 来，变成了故宫博物院的时候，是很困难的一个环境。是是。谁接手呢？谁就后后面有一大段麻烦事等着你。<笑>但是所以，一般这么说
1: ，你能够做事的人，嗯呃，就会担很多风险。对，但是你是不是因为这样说，你就不做事呢？嗯哼、mm hmm. 嗯，所以这是个人的选择喽。有很多人都会说，你能力
4: 越高，你的责任就越大。
1: 那肯定是。嗯哼、mm。Hmm. 但是你是不是大到能力去愿意去接这么一个复杂的情况？嗯、mm ， hmm. 那就每个人可能有不同的判断了。当然，我们希望这个社会不要那么复杂，不要出现那么多的战乱，<对>那么多的军阀混战的那个情况，搞得。Mm hmm. 如果你说那些好东西，如果没有人愿意做故宫博物院的院长，结果全丢了，全坏了，那就更可惜了。那我们就没有那么多的好东西看了。嗯，<音>那是非常可惜的事情，所以我们还是需要有人去承担责任，勇于去承担责任的。<笑>嗯
4: ，所以其实对于这一件案子到现在为止，虽然都没有一个明确的一个判，就是一个判断或者一个判决，但其实大家就是今天听了这样的一个故事，经过了这么就是几集的这样的一个熏陶啊，文物上面的熏陶，其实大家就是自己。可以自己想一下，对于这样的，在这样一个时局之下诞生的这样的一个院长，还背了这么大的一件可以说是冤案也好，这样的一个案件也好，因为始终没有定论，所以呢，也不能真的保证真的冤案这两个字真的用得对。但是真的公道自在人心，你呃，大家都因为
1: 挺冤的了
4: ，是吧？对，这已经是公比较<笑>公<了>比
1: 较多人都认为挺冤的了。嗯，有一些他们现在有一些话。拿出来都还是作为真品来展览，也确实是大家认为它是真品的了。嗯，好，所以应该这么说。我当我们去看那些历代留下来的宝贝的时候。我们多留一份敬佩的心啊！哦、对，有那么多人为我们做过那么多的事情，嗯、然后我们今天才能看见那些东西。嗯哼
4: ，真的，我们现在所看的东西都是当时从皇帝，然后一代一代，包括帮他们就是记录的一些大臣也好，搬东西的一些宫女、一些太监也好，其实都是大家一点一点的、一滴一滴的努力存到现在对，尤
1: 其是书画是很容易坏的东西，对，很难
4: 保存的。你想一想。你小学、你幼稚园那本书，你第一次碰的那那那张纸，到现在为止还能留下来吗？很多都不可能了，已经长毛了。所以这些都书画能够留那么长时间，其实都是人类，甚至说是一种中国人的一个呃文化，还有这样的一个精神的体现。谢谢张倩怡老师，下一次我们会继续邀请张老师带您游走紫禁城。一首歌曲之后，就让我们进入今天的故宫资料库。今天，明正会向您讲述有宫有宝的北京故宫。
7: 坏，主观对人生判就是，毫不应该。故事假象其实是阻碍，没有人有资格说自己存在。在分别开始用笔去梳理着人海。谁说雪一定要学白？说谁是金黄绿的英雄，我会是万人去心痛，听什么还是太虚妄。都相通，说谁是荒谬的英雄？我自有如风的移动，看那人被爱成泥猴，感觉已跨上神车准备跃动。不能凭那战马去安排，你不是我，我也不是你的小孩。啊崇拜，说出这句话只会被人叫一句垃圾话。谁都没有资格说人坏，烛光对人审判就是毫不应该。不是假的，其实是真爱，没有人有资格说自己存在。贪得贪婪会让你的灵魂堕
3: 电
0: 台普通话台带您游走故宫，故宫九十，主持刘明正、张倩怡，故宫资料库
4: 。来到故宫资料库的时间，今天让明正为大家讲述有宫有宝的北京故宫。在坊间，不少人都认为北京故宫有宫无宝。但是，对于这样的误解，北京故宫博物院单霁翔院长曾经做出了回应。他说：“北京故宫不仅有宫，而且还有宝。它的独特之处就在于建筑和文物是一个有机的整体。”同时，目前的北京故宫博物院的善本文物藏品中，元、明、清版本总数较南迁善本旧集数量多一倍以上，而满、蒙、藏文图书的品种，大量的孤本特藏举世无双，别无分店。北京故宫博物院第五次藏品清理结果显示，到二零一零年的十二月为止。北京故宫博物院一共有藏品一百八十零七千五百五十八件，而其中的珍贵文物有一百六十八万四千四百九十件。不仅文物藏品丰富，而且它是以珍贵文物为绝对主体的道金字塔藏品结构组成。北京故宫博物院的文物藏品可以分为绘画、书法、铜器、金银器、漆器等二十五大类。品类完整，而其中玉器收藏品从新石器时代到清末为止都没有断档过，这一点世界上没有哪个博物馆可以媲美。而北京故宫博物院单霁翔院长也说。建筑确实是北京故宫博物院最为珍贵的文物资源之一。北京作为明清两代的皇宫，是世界上现存规模最大、最完整的木结构古建筑群。作为一个综合性博物院，北京故宫博物院的一个区别性特征就是文物藏品和文物建筑间有不可分割性。
5: 斩断情丝，心又乱。
2: 大家好，很高兴又在故宫九十的节目当中和大家见面，我是华夏之声的主持人宋雪。说到故宫啊，可能很多人都去过，但是真正了解的并不多。今天的节目呢，为大家请到了故宫学专家、中国传统手工艺文化保护人单燕川。之所以请他来啊。是因为他对故宫的认知不仅仅来自于专业的学术研究，还有很大一部分呢是对故宫的感性认识。因为他从小就跟着爷爷，我国著名的文物专家、故宫博物院前副院长单士元在故宫学习。那要想了解紫禁城的由来，就要先从北京城说起了。我们先来听听单延川的介绍。
8: 呃，故宫作为皇城的时候呢，把它定为皇城的时候，实际上是有五个朝代，从辽开始，辽、金、元明、明、清这五个朝代。那么辽那个时候呢，因为五代那个时候的战乱呢，北京那个时候呢已经在辽的控制之下了。后来辽呢把它定为南京的时候呢，就把它作为了皇城。那么这个位置在哪儿呢？就在现在的广安门那一带。广安门那一带呢，那个时候呢是辽定都。它叫南京，城市主要以广安门，那是叫张义门这一带为中心。所以说，从历史记载的话呢，有一些名字，我们我们现在听到的一些嗯北线阁、南线阁，以前呢就是辽国的都城叫呃南燕角、北燕角的音转过来的，就叫这个。那后来随着那个随着金国的发展，女真族的强大呢，他呢就是南庆就把辽国给灭掉了。灭掉辽国以后呢。就准备把南京作为他的国都，那么那个时候的京城呢？那时候作为金的京城呢，等于是向北扩展了很多。但是呢，由于金朝呢，皇帝呢，这个时候呢，觉得还不够，他呢就在他的都城的周围呢修了很多离宫。但是当时最大的离宫呢，就是叫大宁离宫。但是元朝呢，觉得我要把我要把我的皇宫要南迁。所以说呢，就以大明宫为基础，现在也就是说我们那个时候的琼华岛叫琼岛和团城为中心，向四面三个方向向东建立了大明宫，然后在它的呃西南方向建立了那个龙虎宫，在它的那个西呃偏北的方向呢建立了一个新圣宫，这三个宫呢就是实际上呢它的正宫行政宫就是在大明宫。其实现就是现在的我们那个景山那个位置，那么我们那个龙福宫呢，就是在现在的中南海的那个位置。那么那个时候呢，它的元朝的城市呢，就是这样一个三宫布局的
2: 。紫禁城是明清两代二十四个皇帝的皇宫，它的建造则是从明朝第三位皇帝朱棣开
8: 始的，到明永乐十八年落成。明朝朱元璋，在进攻元朝的时候呢，等于是就是攻了攻到齐化门的时候，把元顺元顺帝赶跑了。赶跑了以后呢，当时呢就是就在想，他一直在南京建都的时候，要想在北方来建都。当时的想准备呢，在汴梁把它变成北京，因为呢，为什么呢？因为呢，他觉得南方那个地方更适合他，但是北方由于战乱，他不稳定，他也。把他的儿子四子叫朱棣，叫封封燕王，在北方，也要建他的一个城市。这个时候呢，他对在哪儿建都在犹豫，所以说当时有十年的时时间呢，想建汴梁，但是汴梁由于它的水槽运不通，然后呢，当时的经济也不发达，他就一直在犹豫要放弃。后来由于朱棣当了皇帝以后呢，实际上就把最终的这个，呃，皇都就是京城定在了北京。北京的时候呢，实际上汴梁就是开封这个地方，做了十年的一个名义上的北京，它实际上是没有真正成为它的京城。这个时候就把明朝的京城就，在真正的北京建立了。我们当时周周易嘛，就是皇族的这个皇家的城市应该怎么建设，是以这个为基础的。然后也建筑南京的一些城市的图示图纸，从重新设计的北京城。那北京城的话，当时来建立北京城的时候呢。有，在元朝元大都的时候，在它的西边，就是说我们现在中南海一块，把它变成一个叫西宫西部的宫殿。西宫当时有三个步骤，第一个是修复西宫，同时呢修建当时的万岁山，我们所说的锦山，建立现在的紫禁城，就是我们现在能看到的明紫禁城。那么那个时候这三个本来同步进行的，然后在这个修建的过程当中呢，实际上呢。最后呢，还是决定以元元大都的中轴线，它也在中轴线上为准。只不过呢，元元朝的宫殿呢更往南靠一些，呃，那我们的这个明朝的这个紫禁城更多更容易靠北，所以把当时的它的大明宫、大明殿这一系列的皇宫的那个那个殿殿堂就给拆了，因为拆了以后呢，把它的瓦砾就在现在的。景山堆积起来，修了一个，搞了一个山，就是我们的景山。那就是拆了一些元朝的城市宫殿以后堆积的一个山，然后在这个基础上建立了我们现在的紫禁城的规格。那么实际上呢，就是说我们从整个北京来说呢，建立紫禁城呢，最重要的是还是以明为主。清朝只不过继,继承了明朝的一个体制，并没有太大的变化，即是变化也是小的变化。所以说，现在的北京城就是从明的那个规制来的
2: 。说到紫禁城呢，这里还有很多的小秘密啊，可能是大家不知道的。比如，在紫禁城里到底是怎么取暖的，又是怎么避暑的？还有啊，现在大家总是调侃一下雨就积水的城市，把它比喻成是看海。那紫禁城里会不会产生内涝积水呢？它的排水系统又是什么样的呢？我们继续来听
8: 单延川的介绍。在故宫那大殿里边，到夏天的时候呢，他肯定有的时候皇帝也是需要降温的。他们其实有一种在宫殿里边有一种顶不带耳的一种顶，际上里边要放什么呢？要放冰。那冰怎么放呢？其实就是在隆冬的季节呀、啊，皇帝呢是在北方冻的冻的很厚的河里边去开冰，开的话就是一尺见方的这种冰。然后完了以后，用车给运到京城，藏在地窖里。等到夏天的时候拿出来，放到这个我们所谓这种鼎里边，把盖盖上，就跟我们那个香炉似的。这里边呢就往外放，把这个就降温了。皇帝呢是这么用，所以每到冬天呢，他就会用车去到了北方，因为北方很冷嘛，就是干这事儿，去采，一直不停的采冰，采冰。那么皇帝呢？就是在故宫紫禁城那么多人，他喝水呢，实际上在故宫里边是有井的。他那个井呢，就是基本上呢，一个院子就会有一两个井，他会打很多井，然后呢从里边再采水来满足整个宫廷的使用。那么皇帝呢是不用那个，皇帝的水是从玉泉山给给送来，啊，那个井水他是不喝的，啊，这是这一块。那采暖呢，冬天的采暖是怎么回事呢？呃，对于故宫来说的采暖呢，也很简单，就是说它在每个殿的廊屋、廊屋外边呢，它是有口的，它有那个烧窑的窑口，相当于有点像那个我们所谓的那个蜈蚣似的，知道吧？那个很多爪，它进去以后它是这样的，它那口进去以后呢，它是先向下，然后再往上一个慢坡，很长。这个半坡呢，就会在大殿底下通过去，在这个最底下呢，拿柴火烧，烧窑。它也烧窑的话呢，它这个暖气热的那个空气就会顺着这个口往上走。它的一个殿从这儿进去，那边一个殿呢，它有通风口，它就排出去了。但是它那个通风口呢，它是一个无公式的，它会分到各个地方。所以说呢，冬天大殿要有烧窑。就是暖气窑、地暖，所以大殿底下是很暖和的。它是这样的烧烧起来的。然后呢，还有呢，就是说故宫的，你看故宫的紫禁城那个水系很发达。一到下雨，我们看我们在太和殿一看，一到下雨的时候，它那个须弥座上很多龙龙吐吐水，一下雨龙都在吐水，吐到地上，你不见得它淹。满了，是因为呢，它的排水系统是做得非常好的。因为故宫的排水系统，它是有两条护城河嘛，宽五十米，这护城河。那么这个河呢，实际上呢，它是跟，呃，跟昆明湖、跟这个中南海、跟那个，跟我们的京杭大运河、通惠河都是连在一起的。以前的漕运是可以通过京杭大河直接到，到后海的，都是通的。它实际上就是在故宫的护城河里边修了一个坡，这个呢是保持这个河床里边保持水位高低的。那么这个墙的里边是属于我们的护城河，当然这是一个暗河，你看不到，它可以盖在底下，我们看的都是很好的。但如果水大了以后，它这个水漫过这个墙的话呢，它就会流到外河，就顺着护城河就走了。所以故宫的那个排水呢，大概它是应该这样一个排水的。
7: 今
4: 天的故宫九十就到这里了，谢谢大家的收听。下一集《故宫九十》，名正会继续请来故宫学者张建怡老师和北京故宫博物院单继祥院长，带您继续深入故宫。我们下次见
0: 。故宫九十资料来源包括《大故宫》《清代宫廷生活》。故宫故闻，且听下集《故
3: 宫九十》
6: 。春天的花开，秋天的风，以及冬天的洛阳。的青春，年少的我，曾经无知的这么想。风车在四季轮回的歌里，它甜甜的流转。风花雪月的诗句里，我在年年的成长。流水它带走光阴的故事，改变了一个人。就在那多愁善感而初次等待的青春，发黄的相片，古老的信，一句褪色的圣诞卡，年轻时。
3: 歌曲排行榜推荐歌曲，《跟着眼泪转弯》，作曲林俊杰，作词易家阳，主唱谢安琪
5: 。跟眼泪转弯，换一身勇敢。在故事的。